1: El Tesoro Oculto del Cerro Gordo Esta nueva leyenda tiene su origen varios siglos atrás. Un par de leguas hacia el norte del estado de Zacatecas en las cercanías de Fresnillo. Justamente en donde se puede divisar un conjunto de cerros de una altura regular. Uno de estos cerros llama particularmente la atención debido a las diferentes especies de plantas y animales que existen únicamente en ese sitio. ...y que es completamente diferente a todo lo que se puede observar alrededor. Desde tiempos inmemorables los pobladores lo conocen como el Cerro de Zona Costle, ...o también llamado como el Cerro Gordo. Este es el escenario del relato que data del siglo XVII en el poblado conocido en aquel entonces como Real de Minas del Frenillo. Para aquella época Frilnillo era sinónimo de infinitas oportunidades para el enriquecimiento de todo aquel que pasara por allí... Sin importar a qué te dedicaras, tanto los comerciantes como los mineros y los aventureros tenían tanta posibilidad de volverse ricos. La fama bien fundada de Fresnillo acerca del beneficio de la plata que se producía llegó a escucharse en otros rumbos que hicieron de esta localidad un lugar de acogida para múltiples aventureros. Todos provenían de distintos puntos de la región así como de otros países. Aunque su mayor popularidad se basaba en la extracción de plata, el real de minas de fresnillo también producía oro, pero solamente que en cantidades mucho menores. Sin embargo, el trato era el mismo para ambos metales preciosos. Toda la producción era transportada en varias carretas, siempre tiradas por la tracción animal, generalmente de bueyes. Está más claro que para llegar a su destino, el transporte de esta preciosa carga debía lidiar con muchos obstáculos... También sortear con una gran cantidad de bandoleros los cuales permanentemente azulaban la región. Y quienes además siempre ideaban nuevas estrategias para lograr sus metas. Siempre con la intención de quedarse con algún gran botín. Es por esto que los cargamentos de oro y plata siempre transitaban fuertemente custodiados por el camino real. Y por todo el trayecto hasta llegar a su destino final en la ciudad de Zacatecas. ...posteriormente serían depositados en la caja real. La mayor parte del cargamento era enviado a España... ...sin embargo una parte de la producción se mantiene en el lugar de origen... ...con los nuevos ricos mineros y alguno que otro mercader. Por supuesto que estas riquezas constituían un poderoso atractivo... ...para los mineros con menos habilidad y suerte en su trabajo. Así como los bandidos que nunca bajaban la guardia... ...para quedarse con parte de la fortuna de otros... En aquel momento era común el uso de las fuerzas armadas para el resguardo real. Estas se encontraban acuarteladas en el Presidio Cantón Militar, ahora conocido como la Presidencia Municipal. La intención de mantener el guardia era para evitar que los asaltos, robos y crímenes pudieran tener éxito y arrebataran los lingotes de plata u oro a los propietarios. No obstante, el acción no ofreció ningún tipo de seguridad a los pobladores, por lo que se tuvo que buscar otra forma de proteger tales tesoros. Fue así como se comenzó a evaluar la conveniencia de algunos sitios para esconder las riquezas. Y así se escogió uno de los lugares más seguros en las propias entrañas de las minas que estarían mejores guardadas que en ningún otro sitio. Así fue que se decidió a esconder las riquezas en cuevas que nadie conociera. Ese lugar era el Cerro de Sonocostle. Un lugar al que nadie se acercaba por sus extrañas características y terribles historias que encerraba en su interior. Se trataba de un cerro muy extraño del cual muchos murmuraban y decían cosas que podían parecer mentira. Los lugareños afirmaban que era la morada del mismísimo demonio. Mientras tanto los incrédulos lo ignoraban pero tampoco se acercaban. Los habitantes de la cercanía al lo anterior ya que de esas cuevas se despedía un desagradable, penetrante y asfixiante dor. Que de solo hasta cerca oyentaba hasta el menos escrupuloso. Otra extraña característica de este cerro es que allí no creció en ningún tipo de vegetación normal. No había hierba en aquel páramo, solamente había matorrales oscuros y maleza espinosa que brotaba de la tierra. Todo de un tétrico color negro. Los más antiguos explicaban que la tierra de color negro y la característica vegetación del este cerro era debido a que miles de años atrás era la chimenea del volcán de Colima. Por eso se encuentra la gran cantidad de cenizas de color negro y la extraña forma de los arbustos que allí crecen. Una especie sumamente rara y de horrible apariencia. Por otra parte, la fauna del lugar también forma parte del tenebroso escenario. Las especies animales más comunes son los lagartos y las serpientes. Ellos abundan y son de color oscuro con una piel escamosa. Además su aspecto terrorífico también mantiene lejos a los más curiosos. Con tal ambiente los mineros consideraban haber cumplido su misión adecuadamente. Este cerro era el escondite perfecto para ocultar los tesoros y toda la fortuna. Estaban tranquilos porque nadie se acercaría. El temor al diablo era mayor a las ansias de riqueza al de cualquiera. En efecto, el temor al maligno que todos suponían habitaban esas cuevas impidió que alguien se atreviera a incursionar en ellas. Así fue como comenzaron a pasar los años y las personas empezaron a olvidar los tesoros que habían depositado en el cerro. Los mineros y los mercaderes tampoco estaban exentos de esta situación, ya que al parecer todas las riquezas quedaron en el olvido. Transcurrieron muchos años y muy pocos recordaban el pasaje o siquiera hablaban de ello. Luego de mucho tiempo, llegado al siglo XX, comenzó a construirse una carretera a muy pocos metros del Cerro Gordo.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Se trataba de la carretera Panamericana, también conocida como Cristóbal Colón. Fue en ese momento cuando empezaron a ocurrir extraños fenómenos, que ni los trabajadores ni nadie sabía qué era lo que estaban ocasionándolos. Pero de lo que todos estaban seguros era que cada vez que se acercaban a las cuevas inesperadamente veían y sentían presencias que permanecían ocultas en el exuberante y extraño follaje. Muchos testigos cuentan que cada vez que alguien acampaba en el sitio se adentraba en el cerro a cortar leña. Bien sea para calentar sus alimentos o para encender focatas. Alcanzaban a escuchar ruidos extraños que salían como de abajo del terreno. Eso no era lo único que ocurría ya que luego veían que empezaba a salir un espeso y muy oscuro humo de color negro, que no solamente atemorizaba a los obreros sino que además atentaba contra sus vidas. Ya que pena lo respiraban ocasionaba que muchos de ellos se enfermaran mientras que otros prefirieran abandonar el trabajo. Cuenta la leyenda que muy cerca del Cerro Gordo habitaba un humilde pastor quien se dedicaba a cuidar un modesto rebaño de cabras. Fue él quien les explicó a los trabajadores de la carretera lo que realmente había en el cerro. Él les dijo que lo que habitaba en el cerro era el diablo, quien era el custodio de un inmenso tesoro que habían dejado abandonado unos mineros españoles hacía muchos años. Según el pastor, él se sabía toda la historia ya que el diablo se le había contado en persona. Antes de contarle la historia del tesoro, él les narró cómo fue que se enteró de ella. Todo sucedió en una oportunidad en la que una de las cabras se internó en el monte y fue a dar en una de las cuevas Cuando le entró para intentar rescatarla se le había aparecido el curro Nombre con el cual el pastor le llamaba al diablo En ese momento el diablo le habló acerca del tesoro y además le dijo que él mismo sería quien se lo llevara Eso sí, siempre y cuando él no estuviera en la cueva porque a su regreso él veía a alguien y él no se había llevado el oro o la plata o se quedaría en su lúgubre morada con él hasta el fin de los tiempos. El pastor aseguraba que lo había visto, pero como él no había tratado de llevarse el tesoro, lo había dejado libre. No sin nada terminar de escuchar que el diablo se retira de la cueva cada viernes santo. Ese es el día cuando se puede llegar a la cueva ya que aparece a la vista de todos por algunos minutos, mas no por muchas horas. Entrando un poco más en detalle, el pastor combina la historia diciendo que el diablo permanece fuera de la cueva hasta llegada a las 3 de la tarde, ya que hasta ahora fue la muerte de Cristo en la cruz, pura exacta en la que el maligno regresa. Desde que los trabajadores de la carretera escucharon esta historia, los incontables buscadores de tesoros han intentado de múltiples maneras evadir la presencia del maligno. Se logran observar decenas de personas que acuden cada viernes Santo al cerro para tratar de llegar a la cueva. Hasta la fecha no se ha sabido de nadie que haya logrado esta hazaña. Ninguno ha logrado hacer sus ambiciones y las murmuraciones del lugar afirman que esto debido a la codicia, ya que la mayoría pretende llevarse todo el tesoro. Pero por la premura del tiempo al final de cuentas no obtienen nada y optan por emprender la huida regresando solo con sus manos vacías. Tal como se desprende de la leyenda del tesoro del sonocostre, la cueva solo se hace visible a los ojos humanos. Solamente lo hace durante unas pocas horas durante los días de Viernes Santo. La única referencia que se tiene para llegar al sitio indicado se dice que es por la cañada en donde actualmente se encuentra la basura que es generada por la población. Es así como dice una vieja leyenda que el tiradero municipal de Fresnillo cercano a la carretera Panamericana esconde un incalculable tesoro custodiado por el mismísimo diablo y que solamente el más valiente de todos los valientes podrá algún día quedarse con él te. y tú te atreverías a buscar el tesoro un viernes santo